0: 节目开始之前，请先追踪我们的节目哦。节目听完之后呢，如果喜欢的话，请留下五星好评哦。你们的支持是我们的创作动力哦。我们就进到今天的节目吧。在这里做自己的新主人,
1: 从人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎来到今天的野梅之地，我是孙孙医师。Hello， 大家，我是歪歪。好
0: 的，今天呢，我们的主题是改变生命的力量。嗯。在这个瞬息万变的世界里呢，每个人都在追求改变生活的力量。无论是追求健康、事业成功、人际关系或心灵成长，我们都渴望找到那股能够转化我们生活的力量，让我们走向更美好的明天。而改变呢，不仅是一种选择，更是一种决定。它也是我们追求成长的动力，是帮助我们寻找更好版本的自己的指南。而我们的每一步呢，都将塑造我们。的未来，发现那些让我们焕然一新的关键，并且勇敢地迈向充满希望的明天。因此呢，我们这一集选书就会以改变生命的力量来分享相关的书籍。好，那今天我就先来分享我选的书。好，那我选的书呢，叫做《Becoming》，它的中文翻译是《成为这样的我》。嗯，那作者是 Michelle Obama， 就是曾经的第一夫人。嗯，好的。那呃，为什么我会选这一本书？吼，就是我觉得，嗯， Michelle Obama 她作为一个曾经入主白宫的第一夫人，嗯，那她其实本身是一位非常专业的法律人士。对，嗯，那呃，她出了这本自传啊，包括她现在也有自己的 podcast 节目
1: 。哦，她 podcast 很好听诶。哦、嗯，对，我曾经听过一集，就是她在讲她妈妈的厨房的。一集节目，哇、wow, ，我觉得很温馨，而且她口条很好嗯，嗯，真的。那我觉得以这样子的女性为标
0: 杆，我们可以看一下，说，哎、欸，她一路从小到大是经过什么样的生命历程，让她成为了今天的自己，嗯好，那我们就一一的来吧。那这本书呢，《becoming》，它分为三大部分，嗯、第一个部分叫做《becoming me》，成为自己；第二个部分呢，叫做《becoming us》。成为我们、嗯、第三个部分呢，是 becoming more， 成为无限可能的自己。那第一部分呢， becoming me， 他写的主要是从他的童年时期一直到他长大出社会，认识 Barack Obama， 就是他未来的丈夫。嗯，那在第一个呃第一个部分，我觉得我会比较好奇的是他的一些童年经验跟他的家庭教育。嗯，他的父母是怎么样去呃培养他？或是怎么样去应对他成长的一路的过程？因为我相信家庭教育其实是非常非常重要的。没错。嗯，那呃，在这个呃，他的书本里面，其实他的书吼很厚，嗯，然后他很会说故事，所以他在叙述一个事件的时候，他会有很多，比如说，哎，这个房间装饰怎样啊，然、哦、形容词很丰富，对，然后厨房传来烤饼干的气味啊，嗯、楼下传来弹钢琴的声音啊，嗯、什么，你就会觉得很身临其境，但其实你念起来是会需要蛮多时间哦，就是
1: 他的描述很细节，所以你要专心看才会。有办法吸收，对，不是走那种简明扼要条列式的风格，嗯、它是很
0: 很多细节具细迷的，然后建构出那样子的氛围跟世界。嗯，那所以念起来是会花一些时间啦、嗯。那但是从这样子的书写风格中，我觉得它可以吸引我一直读下去的原因是它非常的坦诚。嗯哼，你可以在他的文字里面读到他是很真心的在分享他的任何的，嗯，不论是对于一个事。事情的价值或观感，嗯，他没有要去试图当一个中立的人，或是不得罪的人。Oh. 我想这个可能跟他的个性有关系。那呃，米歇尔奥巴马他本身他的家庭背景，妈妈是一位家庭主妇，嗯，就是当这对兄妹出生之后，妈妈就把时间跟精力都是花费在照顾这对兄妹上面，嗯。那爸爸是一个劳工阶级上班族，那爸爸其实一直都有多发性硬化症的问题，嗯，而且他爸爸是一个，我觉得有一点，嗯。就是可能那个年代的男性都是这样，他会去避免谈到他的疾病。嗯，他曾经在书里面提到，他很多次打电话回家，长大后他打电话回家，然后都会问说：“啊，你身体状况还好吗？你脚还好吗？”嗯，他爸都说很好啊，但其实没有。嗯，他爸就是越来越不良于行嘛，拿拐杖，脚越来越肿，等等，叫他去看医生，他也没有去，他可能请了假，结果到了那一天。哎，不去了。嗯，这是他爸爸吼。那妈妈的话呢？妈妈，我觉得是一个非常重要的角色。嗯，就是说，妈妈她其实是一个持非常开明的心态，然后呢，培养这对兄妹很多独立跟自主的思想，并且教他们勇敢地应对任何的挑战。嗯，因为毕竟他们是一个在呃芝加哥南区这样子环境生长的家庭，并不是说经济非常优渥的状态。嗯。嗯比方说，他的同学都可以去百货公司买最新的衣服，可是他的衣服是妈妈去一个比较平价的布店买回来自己缝的、嗯。那娃娃也是妈妈自己缝的，所以他他大概是在这样子的环境之下长大的。那这边我觉得有一个小故事蛮有趣的。他说，米歇尔的哥哥叫克雷格。嗯，他说克雷格有一个故事，关于他八年级喜欢的一个女孩。有一天呢，这位女孩对他发出一种别有用心的邀请，请他到他家去玩，挑明了他的父母不在家，没有人会管他们。我哥哥呢，心里非常的挣扎，不知道到底该不该赴约。为了这次的机会，心痒难耐，但也知道这个约会鬼鬼祟祟的，见不得人，是我父母绝对不会宽恕的行为。不过，这并未阻止她只约略对妈妈说出半真半假的事实。她让妈妈知道有这个女孩存在，只说他们要在公园约会。然而，克雷格什么坏事都还没做，就被良心折磨得坐立难安，光想起这件事情就内疚不已。最后呢，她终于跟爸妈坦诚这个家里没大人的约会计划，等着妈妈大发雷霆，不准她去。但我妈没有，她不会这么做，这不是她的作风。她聆听着，但没有让克雷格逃脱自己做出抉择的责任。相反的，她只是随意的耸耸肩，让他面对自己的苦恼。她说：“用你的最佳判断去处理这件事情，然后继续转身洗碗
1: 。”嗯。
0: 嗯、就是很，很开明的妈妈，对，就是可以看得出他们的家庭教育。嗯，我觉得是蛮信任孩子，嗯，然后也放手让孩子做出自己的选择，并且为自己的决定负责。嗯嗯嗯，我觉得这件事情在亚洲家庭上很少看到。是啊，确实，对，真的好多人就是都已经成年了，二三十岁了，然后一堆事情都还是要爸妈来处理
1: 。哎、啊啊，爸妈还真的会处理。哎、欸，对，
0: <笑>对。<笑>很巨婴这样子、嗯嗯，然后再来提到说哈，就是呃，他呃 ，Michelle 呃 ，Michelle 他上了大呃高中的时候，他去他他上了高中之后，他开始感觉到他自己跟其他的小孩之间那个经济能力之间是有落差的。嗯，比如说呃，他们的暑假呢会办一些活动，是去欧洲去参访不同的大学参访、嗯，那这是需要一些费用的。可是他知道家里。没有办法支付这些费用，所以他就说，他这段写到后，他说我的父母从未谈起支付大学学费的压力，但我足以察觉压力的存在。当法文老师宣布他打算放假期间带同学去巴黎玩，有能力负担的人可以自由参加，我甚至没有跟家里提起这件事。这就是我和其他小孩之间的不同。不过呢，他们如今许多人成了我的密友。我的家整洁又充满爱，我有车前穿越大半个城市上学，每天晚上回到家还有一顿热腾腾的饭菜可以吃，便已足矣。我不打算跟爸妈多做要求。然而有一天晚上，爸妈吩咐我坐下来，脸上露出不解的神情。妈妈从另外一个同学的妈妈口中、嗯、听说了有关法国旅行的事。他问说：“你怎么没跟我们说呢？”我回答：“因为太花钱了。”他说：“小雪，那并不是你说了算。”爸爸温和地讲，并且几乎觉得受到冒犯。他说：“再说了，要是我们压根都不知道这件事，又怎么能做出判断呢？”我凝视他们两个，不知道该说什么。妈妈看了我一眼，眼神温柔。爸爸换下了工作制服，穿着一件干净的白衬衫。他们当时四十出头，结婚近二十年，两个人从来没有去过欧洲。他们从来不到海边度假，从来不上餐厅吃饭，也没有属于自己的房子。我和克雷格就是他们的投资，他们将每一分钱都用在我们身上。后来他爸爸妈妈就资助他，让他去巴黎了。嗯，对。嗯、呃，对，所以这个这个我觉得蛮，这让我想到的是什么？你知道，就是因为我自己有一些朋友，嗯，然后他们也有小孩嘛，那大家都对于教育很重视，这时候大家就会开始考虑说，到底要不要送他们去念私立学校
1: ？哦，嗯，
0: 然后私立学校的话，当然你可能得到比较多照顾，不、嗯、论是生活上或者可能行为上的规范，嗯、或者是学业上的。紧迫盯人，嗯，等等的、嗯，然后语言能力的培养等等，但是当然，同学之间那种呃资源财力的比较，那个也是很显而易见的。对，对，那有的时候这个事情也许会对小孩之间
1: 造成一种压力吗？嗯，我觉得多多少少、欸，哎，像我姐的两个小孩啊，他们都是念私立学校，嗯、但是嗯，他们念的是那个慈济的。国小、嗯，然后、嗯，他们学校偶尔就会有那种乐捐的活动，他会发存钱筒给小孩子，请他们带回家去跟家长或是兄弟姐妹募款。那我就我就在想这种事情，小孩子如果，譬如说。嗯，比较心比较重的小孩，嗯、他可能就会觉得怎么谁谁谁家里募到的款都比我多。哦嗯、那如果真的经济能力比较不行的家庭，他们没有多余的钱可以给小孩子带这个钱去学校乐捐的话，那小孩子会不会也想说为什么别人都有，我们家没有？哦，嗯，其实我觉得这个，当然这個学校的利益是良善的，可是效果是不是有他们想的这么好？而且。是不是副作用更大，这就不得而知。哎，其实我觉
0: 得有时候孩子之间啊，就是就是小孩之间的那种讲话或者心态，那那其实是非常直接的。对啊，他们更不会掩饰。嗯。然后像你说私立或公立学校这种事情，因为像有时候社会新闻也会有，就比方说什么呃小孩之间，然后就什么杀同学啊、打同学、啊，还是什么那种很恐怖的事情，嗯、那就会有人觉得说，哎，那我是不是把他送到私立学校就比较不会有这个事情发生？嗯，可是我自己是觉得说，我觉得没有一个环境
1: 是完美的，看小孩的个性吧
0: 。对，嗯，然后没有一个环境是完美的，完美到你的小孩不会受到任何的侵害。嗯，你在公立学校有公立学校的开放自由，可是也许就是因为那些参差不齐，所以。你也可能会面临到一些八加九的同学，嗯，那你在私立学校哦，好像入学大家至少在学费上有一个门槛在，可是他们有他们自己的游戏规则跟烦恼，嗯，那那个时候也许他不是说哦揍你那种身体上的侵害，可是他可能对你的心理或者是自信，那是一种另外一种损耗也说不定，嗯，那我自己当然我自己没有小孩啦，可是我会觉得说在一个呃安全的限度里面，我觉得我觉得不要对子女插手太多，嗯。我自己成长上来的经验是，我觉得其实从小的那个学校的环境，它就是一个小型的社会。嗯，你今天这个孩子，你也是要找到一个在这个社会生存的方法。嗯嗯，我觉得那不是一个家长把他从小保护到大就对他是好事吗？我觉得未必。嗯。OK， 好的，那再来这个 Michelle， 他念了一个很不错的高中之后，接下来呢，他念的是法学院。那这边的话其实蛮有趣的，就是他有提到说，当他在高中的时候啊，他对于念法学院这件事情，他是完全没有犹豫或迟疑的。哇哦，他就是觉得，对他就是觉得，我就是要去那一所很优秀的大学，我就是要进到哪一所学院去，我就是有能力做得到。哦、oh. ，嗯。但是蛮有趣的是，他其实他后来当了律师，嗯，而且他在这个圣德法律事务所，哦、然后我不知道、啊<笑>就是、东岸的吧，应、嗯、呃对，芝加哥那边，嗯，东岸的、嗯。那他其实表现得非常的优秀，嗯，但是其实他到后来就发现说，哎、欸，我好像没有觉得很快乐，我我我为什么要做这件工作呢？嗯。他其实，在他的生命的前端，一直在这些情绪之间挣扎。呃，我觉得这边有一点有趣的是说，说他这边有提到一个自我反思，他说：“我可以承认，我的动力不仅来自于逻辑的必然结果，也来自一种反射反应，期盼得到别人的认同。孩提的时候，每一次对老师、邻居。”或合唱团教友宣布，我长大后要当一名小儿科医生，我就默默地沉浸在往身上飘过来的暖流。哎呀，真是令人刮目相看呐、啊！他们的表情会这么说，而我沾沾自喜。多年之后，当教授、亲戚随便哪一个人问我接下来有什么打算，而我回答要去念法学院，得到的赞许让我受宠若惊。人们光因为我被哈佛录取就夸奖我。尽管事实真相是我是从候补名单侥幸挤进去的，但总之我录取了。人们注视我的眼光，仿佛我已在这个世界留下了印记。或许就是因为太在乎别人眼光的根本问题，他把你推向一条既定的道路，那条哎呀，真让人刮目相看这样的路线，并鞭策你一路走下去。他人的眼光或许可以防止你脱轨，甚至压下脑中脱轨的念头，但代价似乎太高了一些。或许在哈佛所在的麻州待了三年，研究宪法。并探讨反垄断案例中的排他性纵向协议。有些人说不定真心的对这些事情感到兴趣，但你没有。或许你结交了一辈子热爱并敬重的朋友，这些人也受法律的错综复杂所吸引，但你没有。你始终提不起热情。不过无论如何，你都不会让自己落居人后，一如往常活在努力就有成果的准则之下，而你不断达成目标，直到你认为自己掌握了所有问题的答案。包括那个最重要的问题，我是不是够好？是的，我确实够好。这边其实就是写到说，他开始有了呃自我怀疑这样子的心态出现
1: 了
0: 。嗯，那嗯，其实我觉得这蛮有趣的耶。就是嗯，我觉得我觉得我看到这一本书的这一些内容的时候，其实我又想到你哎
1: ，啊、<笑>我刚,刚也觉得蛮像我
0: 的。<笑>对啊，嗯，就是好像我们在那个十几二十岁的年纪，就是不假思索的就走上了一条大家都觉得好学生就是应该这么做，嗯，的道路嗯，嗯，然后你也觉得说，对我未来就是这样。我未来就是要当医生，要当老呃，要当律师。可是等你真的走上那一条路的时候，好像又会开始反问自己：我真的要做这件事吗？嗯，我的快乐到底来自于哪里？嗯嗯歪,歪， Y 能不能跟我们分享一下你的心路历
1: 程呢？可是我也还没走完这条路哎、欸，我也还在找啊。哦但是，嗯嗯，我觉得可能别的小孩吧，就是就是我说书念的比较没有那么好的小孩、嗯，他们可能比我们都还要早就开始去找自己喜欢什么。嗯。可是因为我们当时就比较幸运，我们书是念得来的，嗯、我们就是念书就平安的长到现在了。可是相对的，我们就没有那么多机会去探索自己是不是对世界上的其他事物是有兴趣的。嗯。而且你知道吗？我以前高中的时候，我不知道你会不会，诶，我特别羡慕那种就是，呃，我们学车要考五。五科嘛、嗯，对，五科嘛，应该是啦。对对，我特别羡慕那种一科特别好的人，比如说他数学特别好，或是他英文特别好、中文特别好，这种我都很羡慕。因为我就是这五科，我没有一科特别喜欢，我就是五科都可以。嗯，所以我念了法律系，因为法律系是五科没有加权，它五科并重。哦、oh. ，嗯，那我我就是觉得我一路上都没有特别去想过我特别喜欢哪一个科目或者是哪一个领域，然后就一直一直到了现在。然后我一直深深的记得，就是有一句话，我不知道哪里看来的，它是点醒了我当时不快乐的原因。哎、欸，我其实当时我在实习的时候，我的薪水是同期律训的同学里面最高的哦， oh, 就是很幸运、嗯，我找到了一间实习的时候就有别人正式律师薪水的一间事务所。嗯，但是我那时候就是没有觉得上班很开心，我每天早上起床都想要想说，今天有没有理由可以请假？我是不是喉咙有点痛啊？<笑>我是不是那个来不舒服啊？就是都这样子哎、欸。然后我后来就是看到一句话，他写说，其实别人觉得光鲜亮丽的工作，你做上了也不过就是如此，就是。是因为它对每个人来说，它就是一份工作。嗯、不论在别人的眼光里面，它是比较高尚的工作，或是我们说比较劳逸的工作，都一样。嗯，真正在过生活的是你自己。嗯嗯,嗯,嗯，就有点像是米修侬，你要去寻找自己快乐的来源，到底是来自哪里？嗯嗯，我是从那个时候才开始找哦。嗯,嗯
0: 我觉得这呃，可能可能像是一个过程啦，嗯、就是我觉得很难去定调说哦，我找到了，或是或是什么。对啊，但我可以分享一下我自己的经验，就是我其实一直以来都是一个没有兴趣的人。嗯，我的意思是说，呃，国高中的时候或者要升大学的时候，我知道我比较偏理科。嗯。但是你说哦，念医学系这件事情，其实跟歪歪有点像，就是我们分数到了就填了、嗯，就念了、嗯嗯，然后这件事情也都符合周边师长的期待，对，所以完全没有任何犹豫的就去做了。那进了这个行业之后，因为前面的人就是这样一步一步考试，然后受训这样出来，所以我们也就这样考试受训出来，嗯、那职业一阵子之后，我觉得好像在呃某一些时间点吧，或是人生中开始会因为因为一些社会的经历，然后开始会去反问自己：说我到底喜欢的是什么？嗯，然后我快乐的来源到底是什么？嗯、所以其实我是以前真的有被我的朋友讲过说。我是一个没有兴趣的人，因为我做什么一学就会了。嗯，可是我不知道我喜欢什么。那一直到后来，可能是我觉得也是疫情这几年的关系，就是开始多了很多自己的时间，然后就多方的尝试参加不同的活动。嗯，我觉得不论是运动啊，或是各种就是生活上的兴趣，也都是。比方说，我那时候运动，我练了很多不同的，什么呃瑜伽、皮亚提斯、拳击、高尔夫球，然后各种都去哦。然后我后来就发现，我对运动好像真的就还好。嗯嗯，那你说像一些生活兴趣类别的，像什么插花啊、茶啊，然后咖啡啊、品酒会啊，什么也都有去。那我后来发现，咖啡这件事情是我目前找到最有热情的一件事情。
1: 嗯，
0: 对。那所以我觉得这个东西就是，呃，我觉得它需要一些生命经验的累积啦。嗯，没错，你、嗯、才会开启那个向内探索的旅程
1: 。嗯，但我们觉得就是什么时候开始都不晚。嗯嗯，大家就是可以勇于尝试。嗯，
0: 对。那我也觉得说，像我们这样子走过来的人，其实我也不会去否认我们过去所做的努力或选择。嗯，因为当时我们够努力，所以我们今天有比较多的余裕。比如说，你有多余的经费，你有多余的时间，可以去做自我探索这件事情。嗯，那我觉得这一点也很不错。嗯，所以。如果说各位听众，你还没有找到方向，但是你觉得你想要追求成功，你想要赚钱这件事情，我觉得也完全 OK。嗯，那这个基本上是第一部分。那再来，我们来看第二部分。吼 ，becoming a 结婚了吗？是的，我觉得很有趣的是。其实你知道，呃，我稍微简单带过啦，就是、嗯、那 Michelle 他一开始是这个，嗯，圣德律师事务所里面的一个一个一个很表现很优秀的律师，嗯，然后美国律师我不知道为什么他们是不是在初级律师当了可能几年之后，因为表现优秀，他就可以升为资深合伙人
1: 。台湾也是啊，资深合伙人是什么意思啊？就是你可以每每间事务所不一样、嗯，有些是你可以开始，因为一般我们这种受雇律师不是我们，<笑>我不是受雇律师，<笑>一般的受雇律师就是。老板接案，然后你每个月领固定的薪水嘛？哦、oh. ，那你如果开始可以升初级的合伙人的话，你可能可以事务所进来的案件，你可以抽成，你就不是领固定薪水。Oh. 那可能依照你的层级不同，你可以抽的帕数不一样，或是奖金计算的基础不一样。总之，你就不是在领固定薪了哦， oh, 就有业绩了这样子。嗯，不一定会是有业绩，因为业绩可能会是更高的、更高层级的 partner 要去负担的，他可能要、oh. 要每个月拉多少案件进来。但是也许就是比较比较 junior 的。嗯，合伙人他可以，比如说这一组有案件进来，你可以分到假设五趴好了，你们的收案子是五趴，那就是五趴，但你不一定要负责去拉案。嗯嗯，这就是每件事务所不太一样。但生合伙人通常就表示你是可以开始分红哦，对，所以收入会大大的提升，蛮跟跟寿星固定的寿星阶级来比，当然是好很多啊。嗯，美国更是，因为美国的律师费哦，惊<笑>人。OK， 然后呃，因为
0: 他这边就有讲到说，其实他那时候在那个律师事务所是就是未来前途似锦这样子，子、嗯。然后呃也很有这个晋升合伙人的机会，嗯，那他那个时候啊，其实身兼了一个 mentor 这样子的角色，就是他们每一年都会有一些实习的律师，可能是比如大学可能最后的一两年，嗯嗯，然后就会先来这个律师事务所实。习。习或者是见习等等去了解，那希望这些嗯，把学生在毕业之后就可以签进来工作嘛。那当时他跟奥巴马其实就是这样子的关系，就是他是 mentor， 然后奥巴马是一个法学院的学生，来到他们的公司。哎，他比奥巴马大、啊，哎，年纪是奥巴马比较大哦， oh. 因为奥巴马他他原本大学念完之后，他还去做了一些事情、oh, ，OK， 然后他才回去念法律 ，OK， 然后呃，所以奥巴马实际上年龄是比他大三岁，嗯、oh. ，可是，在法律的这个资资历上面是 Michelle 先进入这个事务所的、嗯嗯嗯，所以事实上一开始奥巴马是被 assign 是他的、嗯、呃导生、嗯，然后他那时候就会带他去呃认识环境，然后我们咖啡厅在这里啊，好可爱哦，什麼什麼这种对，然后<笑>、哦、那你每个礼拜五我们要讨论一下那个 case 怎样啊、嗯、然后后来他们就渐渐发展出一些情愫，嗯那在这本书里面，其实我真的觉得很可爱，就是你可以看到 Michelle 她怎么在这个过程中，他发现自己越来越在意这个男生。哦然后他，我觉得很摩羯座，哎，就是他他是摩羯座，他是哦， oh. 他对于自己的那个工作的态度是非常严谨，嗯、而且非常要求的。嗯、可是他他会觉得说，怎么办？我如果谈恋爱了，我的工作就会荒废，对、嗯，就会表现得不尽理想、嗯。然后他对于这件事情觉得很害怕。嗯，那他跟奥巴马其实他们也一起偷偷溜出去约会了几次。嗯哼，然后他脑中一直在纠结说，天哪，我到底要不要跟这个人这样这样？因为这个人其实跟他的 type、嗯、是完全。全不一样、oh. 你念这本书，你会发现奥巴马是一个很浪漫。跨北出来，我看这个事情，我也觉得说，天哪、啊，你知道吗？就是有的时候很浪漫的人，他必须要去理解很现实的东西，他才有办法去实现他的浪漫理想。嗯、mm. ，我觉得奥巴马就是在做这件事。Oh. 他脑中有一个理想世界，他就是去社会闯荡了一阵子之后，他发现到有些问题必须要被解决。嗯、mm. ，他脑中有一个理想世界，而他认为法律跟制定公共事务。这个途径是实现他理想的方式
1: 。哇，那他一直都在实践他的理想。
0: 没错，同时我也觉得他是一个非常浪漫而且理想化的男子。嗯哼，其实你有时候会觉得跟这样子的男生相处好像有点虚无缥缈。奥巴马什么做的？<笑><笑>我们等一下来查一下。那奥巴马，而且很有趣哦。奥巴马其实一开始是他完全不觉得为什么要结婚哦， oh. 他觉得我们两个在一起相爱就好了，为什么要结婚？对。<笑>然后这个东西我觉得可能跟他的出生背景有关系，因为奥巴马一直都是一个父母不在身边的状态，他是给外婆养大的哦， oh. 嗯，所以他好像就是一个很虚无缥缈的人这样子、嗯。那就跟 Michelle 这种从很紧密的家庭连接出来的中产阶级的女孩是完全不一样的，嗯。奥巴马是在夏威夷出生嘛，然后他住过非洲啊、印度啊各地，这样四处漂泊啊，所以他是一个从小就被就养成是一个很独立的，不会去，就是他跟他人之间那种紧密的连接是跟 Michelle 是完全不一样的。嗯，所以这个就是他们基本上在个性上就有很大的不同。那总而言之呢，就是他们就谈恋爱啦，然后呢，也呃，最后也走向婚姻，决定结婚。然后这边很有趣哦，因为在 Becoming Us 这一个部分，我们可以看到他们在家庭的生活上面也是有许多的 struggle、哦、首先呢，就是 Michelle 很想生小孩、嗯，但是他们两个其实在一起的时间不多，因为奥巴马、呃、他们结婚之后，奥巴马他有一段时间他是要去当议员的，所以他一个礼拜只会有三天在家，其他四天都是去别的州工作的。嗯聚少离多，所以说，呃，受孕几率就不高。嗯，那总而言之，过了好几年之后，他们决定做试管。嗯，所以他这两位女儿都是试管婴儿的孩子。嗯。那呃，这边可以讲一下，因为我我觉得呃，不论是冻卵啊，或是人工受孕这件事情，这个几乎也是很多现代女性会遇到的一个状况。那她说，感觉呢就像是买了一张只跟科学有关、中奖几率很高的彩券，可惜初步医疗作业结束的时候。周议会的秋季会期就开始了。我那位可爱细心的老公留我一个人设法让生殖系统发挥最高效率，也就是说，在几周之内，我必须每天给自己打针。我先用一种药抑制排卵，然后用另外一种新药刺激排卵，这样卵巢就会排出许多可存活的卵子。或许就在那个时候，我头一次埋怨巴拉克从政，也气巴拉克对这项工作坚定不移的承诺。或许我只是感受到身为。女性的沉重负担。不管怎样，他人都不在，独留我一个人在这里承担责任。我已经感觉到我会比丈夫牺牲更多。这就是他曾经心里有的挣扎。嗯，那其实这个我真的听过蛮多次诶，就是说哦，因为整个人工生殖的过程，呃，他是很需要打针的。嗯，然后打针这件事情，就是你也可以自己完成，你也可以在有配偶的状况下一同完成。嗯，那也许那个心态真的会很不一样吧。嗯哼。那后来的话呢，他们的呃女儿就相继出生了。那出生之后啊，其实这个章节他也花了很多篇幅在叙述他事业跟家庭两头烧，嗯，这个状况下他到底如何去做出平衡跟牺牲
1: ？嗯。他那个时候的事业还是律师吗？哦，呃
0: ，事业这件事情啊，他跟奥巴马呃结婚之后啊，他其实就辞掉原本的律师事务所的受雇律师这个工作了，嗯，然后他去当了一个呃大学医院的，算是一个。有点像是董事那样子的角色，嗯、就是他会去协助制定这个医院的一些政策的推广、嗯，跟接下来我们要怎么样去运、呃、用一些资源的安排，然后去推广一些公共卫生政策。哦、嗯，他一直都是在做这一方面的事情，就比较
1: 类似顾问职的这种、嗯。
0: 所以对他来说、呃，首先他做的事情比较符合他想做的，嗯、就是增进社会福祉。然后呢，时间也比较弹性、嗯，但是薪水少很多。嗯呃、这边有提到他在工作。跟家庭的部分，其实他的时间分配也是非常吃紧的，因为他、嗯、他就是一个什么事都很想要做好，做到完美的人，嗯、而且他坚信有努力就会有收获，就会成功。嗯、可是很好摩羯哦，对，可是嗯，现实生活上，尤其你是一个同时有事业又有家庭要照顾的女性、嗯，你可能没有办法两边都兼顾得如此完美。嗯，那他有提到说，就是他说为人母也让我认识了一些很棒的朋友，这些女性每一位都是有抱负的知識。知是分子，而且他们都跟我一样困惑，不知如何兼顾家庭与事业。我们当中有人全职工作，有人职业兼差。也有人是家庭主妇，有些人呢允许幼儿吃热狗和玉米片，也有些人很讲究只吃全麦食品。这些下午聚会让我学到，为人母没有公事可言，没有哪种方法是对的，也没有哪种方法是错的。这种认知很有用，无论怎么过活，为什么那样过活，最后不管怎样，我们都会互相帮忙，过得很好。这个我觉得很有趣，就是也许现代的女性可以去想一下，嗯、就是嗯，因为我自己看到啦，很多人都是会就自我批判嘛。嗯、啊，我这个行业做不好，哎、啊，我那边也做不好，但是其实就是，你知道，换一个角度想，没有什么真的好或不好，嗯，最终生命就是会找到它的出路。嗯好，然后这边呢也提到哦，就是他先生不是都常年在外工作嘛、嗯，然后他先生常就是说，哎，比如说，哎，礼拜四晚上全家一起吃饭的时间要到了，然后他先生就说，哦，我在路上了，我快到家了，可是其实他可能才刚出发，然后路上又要跟别人谈话，嗯，就是你知道那种非常自我漂培的那种男人，有时候你、嗯、你会发现他好像不是很有生活感，嗯、然后<笑>对，然后就是。作为他的伴侣，好像蛮包容的，有一点辛苦、欸、我觉得、嗯、就是你，你真的不能太控制。嗯，没错。然后再来哦、喔，他们有去过婚姻咨商。嗯，因为他们整个时间啊、安排啊这些，其实已经已经到了一个很难控制的地步
1: 了。嗯
0: 。然后一些争吵啊，或者是磨合啊，或者是不知道该怎么解决现在的局面，这件这件事情这个问题一直让这个冲突有点升温。嗯、所以他们事实上是有去做过婚姻咨商的、嗯。那一开始他的先生是不想要婚姻咨商的，你觉得他就觉得说啊，我们就拿出来讲不就好了吗、嗯？可是这边有提到，他当然有讲一些他们谈话的内容啦。就是就是说，婚姻之上的前提是这两个人他必须要呃想要为这段婚姻做些什么，嗯，所以两个人是一起去的。那借由这个与咨商导师谈话的过程中，哎，可能也许两边可以更加的互相理解，或者说互相去做一些调整。那就会有一个比较双方都可以接受的结果。那呃，这边有提到说，最后呢，他们制定了新的规定。他说，我们制定时间表并坚持下去，每晚六点半吃晚餐，七点洗澡，然后看书，接着爱的抱抱，八点准时关灯睡觉。我们严格遵守这个惯例，并且把责任放到巴拉克身上，看他是否能准时配合我们的作息。对我来说，这比为了等他回家而延后晚餐时间，会让女儿们很困的等待。在父亲回家抱抱更有意义，这也符合我对两位女儿的期许，让他们在成长的过程中学习坚强、有主见，不要顺从任何形式的老派父权制度。我不希望他们认为屋里的男人回到家时，生活才要开始。现在换成爸爸，必须配合我们的时间。好的，那在第二部分《becoming us》的后半段，其实他就开始讲到说，党内。希望她的老公可以出来竞选总统、嗯。那其实巴拉克，嗯，巴拉克内心当然是想，因为他要实现他心中的理想、嗯、理想世界嘛。但是巴拉克回来就是也是跟 Michelle 说没关系啊，我听你的决定。然后 Michelle 就非常的两难。嗯，对她就是辗辗转的这样翻来覆去。她其实有写到说她是不希望整个家庭的一切都瘫在。镜头跟《太阳之下》被剪视，嗯，因为那个生活会完全不一样。然后她有非常非常多的呃疑问、跟犹豫、跟甚至她觉得她老公根本不会上，因为他是黑人哦，对。那但是到后来他，她她是写到说，她相信她老公是一个正直而且有能力的人，嗯、而且她爱他，所以她愿意支持他做的决定、嗯，所以最后他们就决定参选了。那参选之后呢，当然就是就如我们看到的嘛，就会开始需要有一些党内的初选。那那时候她是跟希拉蕊在角逐党内的提名、嗯，那后来经过了一番很激烈的嗯竞选之后，呃、嗯，奥巴马就胜出了，嗯然后他后来就当了两任的美国总统。那这中间，因为他提到很多美国当代的问题哦，包括说种族的问题。嗯、因为种族的问题，我这样看起来到处都是，它就是一个蔓延在空气中的状况。嗯、比方说你出门，你就会提心吊胆。然后有一些犯罪率就是莫名的一直都很高，有一些人就莫名的会被枪杀、嗯，枪支问题，还有种族问题，还有当时的经济状况，这都是书里面有写到的。嗯、所以呃，我觉得如果你想要理解美国的社会，这本书也是一个很好的切入的角度、嗯。那在这边的话，我不特别 highlight 政治跟美国社会问题的部分，我比较想要聊的是这位女性她的内心的心路历程。嗯，那她进了白。白宫之后呢，他决定发挥他的影响力。其实他一开始是非常不适应白宫生活的，因为太多的繁文缛节，然后太多人，一切都给你准备得很好，很优渥跟奢华、嗯。可他自己是一个比较随性的人，所以有的时候媒体给他的标题都会是“爱生气的黑人女妖”呵呵。然后他穿哪一个设计师的牌子呢？嗯、他的手臂好粗，他的臀部怎么样？怎么样？嗯就是都是这种新闻标题灌在他身上，那他一开始也会觉得，哎，为什么没有人看到我做什么事情呢？标题就是围绕着我的身材打转，嗯。但是这件事情，当然他自己就慢慢的就 get over 过去了。这边我觉得蛮有趣的是，他他为这个呃美国的儿童或是健康付出的努力，其实是非常多的。他的小孩。呃，在小的时候啊，因为父母都工作忙碌的关系，所以他们吃的食物常常都是冷冻食品，嗯，现成的食品、冷冻的食品跟素食的餐厅，所以他小孩其实很早就有可能会变成第二型糖尿病的风险，嗯，因为这样，他当时非常的自责，他觉得说，天哪，我怎么会没有把我的小孩照顾好？这样真的很多妈妈的心态，就是小孩一生病，他第一个就是责怪自己、嗯，那再来呢，他就开始去理解所谓的健康饮食这件事情，所以他开始买有。蔬菜开始有吃胡萝卜啊、青花野菜啊这些习惯开始出现，甚至家中请了一个呃。正式的厨师替他们备餐，嗯，那这个厨师一直有跟他们到白宫里面去。那进了白宫之后，他发起了一个行动，就是他特别要求在他们的公园草地上辟出一块空地作为他们的菜园。嗯，那这个菜园呢，种植了各式各样的农作物，包括了莴苣啊、菠菜啊、甘蓝啊、根茎类啊等等。这个菜园呢，供应了他们每天的吃食。嗯、然后呢，他也去不同的州、不同的医院去推广各式健康饮食的概。概念，这代表什么呢？它必须跟传统的食品工业对抗，嗯，因为你必须要开始，比方说学校的贩卖机要减少垃圾食物，或是减少含糖食饮食饮料的贩卖，那你要在学校的营养午餐里面增加我们所谓蔬食的比例，那这些其实都是对于传统的那些供应链造成一个很大的冲击，嗯。但是他仍然义无反顾地坚持这么做。那这件事情，其实在美国的呃国家卫生研究院的调查上面也显示出了一些成果，比方说，孩童的肥胖率是实际上有下降的、嗯。那这件事情对于整个医疗资源的花费来说，也是一个好事。那在这个呃这本书的最后呢，我想要。跟大家讲一个，就是说，米歇奥巴马他走到人生最后，当然他们后来交接给川普，然后他们离开白宫，回到一个比较正常，但也不完全正常的生活，因为他们现在还是有随扈会跟在他们身边的。嗯，那他回头反思之后，到底所谓的 “becoming” 这件事情对他而言是什么呢？他说：“对我来说，成为自己并不是抵达特定的地点。”也不是达成特定的目标，我把它视为向前的运动、进化的手段、精益求精的方式。这趟旅程不会结束。我成为一名母亲，但依然从孩子身上获益良多，也依然对他们付出很多。我成为一名妻子，但对于何谓真正爱一个人、携手共度一生，我仍然持续调整脚步。感到谦卑。由于特定的标准，我成为了拥有权利的人，但我依然会感到不安或无助。这些全部都是过程，是沿途的足迹。成为自己需要同等的耐心与严谨。成为自己是永不放弃成长的可能。这边就是我，我觉得是一个很棒的结尾。嗯，就是所谓节的结尾。<笑>对，就是所谓 becoming 这件事情，<笑> becoming me 或者 more 这件事情，到底它它是一个什么样的过程？嗯、那我觉得最后他说。说的那一句永不放弃成长的一整个过程，我觉得这是最好的注解。嗯 ，Y Y 听到这边有没有什么
1: 心得呢？嗯，我觉得 Michelle Obama， 就是我之前听他的 Podcast 的时候，我就觉得他是一个非常温暖明亮的人吧。嗯嗯，就是虽然他是一个黑人，他节目中其实也有讲过，他也确实有受过一些不平等的对待，但是他讲出来的话不会让你觉得他因为这些对待怀有仇恨或者是呃偏激的言语，嗯嗯，你就会觉得他是一个真正嗯该怎么说有力量的人吧？哦，真的，嗯、对，蛮喜欢他的
0: 。对我我觉得从他的书本的这些嗯言语当中，我也感觉到有力量跟勇敢这件事情。还有他的独立思考能力、嗯、这件事情，我觉得是非常呃令人敬佩的、嗯。因为在美国那样子的环境之下，你身为一名女性，又是一名黑人，你必须要表现得比其他人都优秀很多，嗯、才会被看到，才会被世人所认可。嗯、所以，嗯，我觉得这一本书作为我们三月妇女节的主题、嗯、送给大家，我觉得是一个不错的选择。嗯
1: ，谢谢春春的分享
0: 。希望大家今天听了这一集都能。能够有所收获哦。以上就是我们今天野梅读书会的第一部分，也就是秘学奥巴马的《Becoming》这本书。那今天的内容一样非常的精彩丰富。我们的下一个部分是 Y Y 要带来的另外一本书籍，叫做《创造生命的奇迹》。嗯，敬
1: 请期待哟。那我们就请 Y Y 帮我们介绍一下这本书吧。好，嗯、呃，今天读书会的主题是改变生命嘛。这本书我要介绍的这本书呢，它其实有一个非常呃有力的注解。就是每个人都有疗愈自己生命的能力。嗯，那这本书的作者是路易斯·赫，是一个美国的。我觉得应该可以说，大家都知道《秘密》这本书嘛、嗯，对不对？这本书的作者是朗达·拜恩。那我觉得这本书是我可以觉得它是《秘密》这本书的实。十足，嗯，就是他比秘密还要再更基础的告诉你一些疗愈自己的方式，嗯嗯。那在这本书里面也会提到作者他本身的成长背景，那他是怎么运用这一套方式来改变他的人生，然后甚至帮助了很多人，嗯嗯。下一集就跟大家分享这本书。以
0: 上就是今日野梅读书会的上集内容。你对我们的读书会也有兴趣的话，别忘了收听我们的下集读书会哦、喔。接下来我们会请歪歪主。书酱，另外一本书，敬请期待哟！拜拜，拜拜。